0: Ja, herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von Trampelfahrt ins Leben. Ähm, richtig, richtig schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst ähm, für diese Podcast-Folge. Ich habe tatsächlich gesehen, dass die erste Folge somit am beliebtesten war und irgendwie nur ein Viertel von den Menschen, die die erste Folge angehört haben, die zweite Folge angehört haben. Also das finde ich schon ein bisschen schade. Ich habe überlegt, die Folgen sonst kürzer zu machen oder so, aber ähm, im Endeffekt möchte ich mich auch hier nicht über Zahlen definieren und äh, irgendwie darauf, dass dieser Podcast am meisten Klicks bekommt, sondern ich möchte einfach dazu beitragen, dass Menschen sich weniger alleine fühlen und möchte über diese Themen irgendwie versuchen aufzuklären und ähm, ja, da halt einen Raum bieten, wo man über mentale Krankheiten sprechen kann. Ähm, ja, wie ihr im Titel vielleicht schon gesehen hat, habt, geht es um das Thema ähm, aktiv werden und Hoffnung schaffen. Das ist das Motto ähm, der NASPRO anlässlich des 10. Septembers des Welttags der Suizidprävention. Und zwar aus der Pressemitteilung, die es jetzt gab, ähm, in also die ist aus Berlin ähm, von der Deutschen Akademie für Suizidprävention, der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention und eben ähm, der nationalen Suizid und des nationalen Suizidpräventionsprogramm, ähm, abgekürzt NASPRO. Ja, genau, das ist eine Pressemitteilung und äh, die haben sich dieses Motto "Aktiv werden und Hoffnung schaffen" so groß auf die Fahne geschrieben, würde ich mal sagen. Und auch einige Fakten, die auch relativ aktuell sind und die ich gerne auch hier in dem Podcast einfach mal nennen möchte, weil das schon nicht so die kleinsten Dinge waren. Ähm, und zwar haben die ähm, geschrieben, jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 9000 Menschen durch Suizid das sind mehr Todesfälle als Verkehrsunfälle, Mord und illegale Drogen zusammen. Ähm, ja, und das einfach nur in Deutschland. Im Jahr. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil der ganzen Welt. Und ich werde auch nochmal Zahlen gleich nennen, wie das auf der ganzen Welt aussieht. Ähm, aber es geht auf jeden Fall nochmal weiter. Ähm, denn Statistisch gesehen nimmt sich alle 57 Minuten in Deutschland ein Mensch das Leben. Ähm, manchmal sitzt man in der Schule und denkt sich so, boah, wie langsam die Zeit eigentlich umgeht. Ähm, ja, wie schnell die Zeit auch umgehen kann, ne? Alle, 47, alle 57 Minuten kann das Leben vorbei sein von einem Menschen hier in Deutschland. Und ich betone, das ist nur Deutschland. Ähm, das sind schon krasse Zahlen. Man muss auch sagen, dass die ähm, Zahlen der Suizidfälle ähm, tatsächlich auch gesunken ist in den letzten Jahren, was ich finde auch sehr ähm, schön ist. Aber es ist trotzdem einfach ähm, ein Problem, was man nicht... So einfach unter den Teppich kehren kann. Denn ich habe auch noch einen Beitrag gefunden, da geht es jetzt nicht spezifisch um Suizid, aber ähm, es ist so, dass die häufigste Ursache, ähm, warum es zu einem Suizid kommt, eine unzureichende Behandlung von Depressionen ist. Und ähm, da möchte ich auch noch mal so ein paar Zahlen einfach zum dem, zu dem Thema Depressionen in den Raum werfen, ähm, denn gerade so unter den Folgen der Corona-Pandemie sind die Zahlen natürlich jetzt nicht unbedingt so runtergegangen. Und zwar hat die Tagesschau da am 30. August einen sehr interessanten Beitrag, meiner Meinung nach, veröffentlicht, den ich auch mal in die Shownotes packen werde. Ähm, denn da heißt es, dass um... Moment, ähm, ich muss mal gucken, wo der Satz hier anfängt, dass ich das richtig ähm, sage... Nun zeigen Daten der DAK-Krankenkasse, dass vor allem junge Mädchen mit psychischen Erkrankungen verstärkt mit Medikamenten behandelt wurden. Bei Neuerkrankungen stiegen die Verordnungen von Antidepressiva um 65%. Ähm, das ist schon krass. Also 65% bedeutet, dass jeder Zweite ähm, jetzt auf einmal einfach ein Medikament äh, in die Hand kriegt. Und das heißt, ja, okay... Ähm, lebe mal damit. Ähm, ich bin kein Feind von Medikamenten, sage ich an dieser Stelle. Medikamente können dazu beitragen, dass ein Mensch am Leben bleibt. Die Frage ist nur, inwiefern das so nachhaltig ist, weil ähm, klar erleichtern Medikamente in vielerlei Hinsicht den Alltag von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, aber irgendwie ist das halt auch, so ein Gefühle klein drücken und irgendwie ähm, kann sowas ja auch dazu führen, dass man sich als Person total verändert irgendwie und äh, ich bin da so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber, also ja, weil das Ganze ja auch immer Nebenwirkungen hat im Sinne von nicht, dass man sich jetzt Persönlichkeit vielleicht auch verändert, sondern einfach auch, was da so ähm, im Gehirn passiert und so, ähm, was ja einerseits ganz gut ist, aber andererseits gibt, natürlich, gibt es natürlich auch Dinge, die weniger gut sind. Ne? Also, mh, darauf möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so genau eingehen, aber ähm, was ich noch ganz spannend fand aus diesem Artikel, dass sie sagen, dass ähm, also generell psychische Erkrankungen ähm, sind deutlich angestiegen in bestimmten Altersgruppen und sie nennen hier das Beispiel: So wurden 54 Prozent mehr Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren aufgrund von Essstörungen behandelt. Bei Angststörungen gab es Mädchen gab es bei Mädchen ein Plus von 24 Prozent in der Gruppe der 10- bis 14-jährigen Mädchen stieg die Neuerkrankungsrate bei Depressionen um 23%. Bei den 15- bis 17-jährigen Mädchen um 18%. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Das ist schon krass. Und, ähm, also, dass sowas auch also Depressionen haben generell kein Alter oder kein Gesicht oder das ist auch immer so dieses, ähm, ja, wenn man Depressionen hat, dann kann man ja nicht lachen oder wenn es einem, wenn man depressiv ist, dann kann man ja nicht lachen. Ähm, nur weil man lacht, heißt das nicht, dass man Freude empfindet, tief in seinem innersten Herzen und frei ist und nicht ähm, die schlimmsten Gedanken ähm, in seinem Kopf rumwirren hat. Also ähm, es gibt Videoaufnahmen von Menschen, die wurden am Tag ihres Suizidversuchs äh, gefilmt oder am Tag des Suizides und die sehen aus, als hätten die gerade den Spaß ihres Lebens. Also ähm, Menschen mit einer psychischen Erkrankung können extrem gut schauspielern, denn ich möchte hier auch ehrlich sein in dieser Podcast-Folge. Ich habe... Keinen Suizidversuch hinter mir. Ich kann mich aber definitiv dazu zählen, dass ich sehr starke Suizidgedanken hatte. Also, ähm, es war der 6. Juli und ich saß im Bus und habe gedacht, es kann nicht sein, dass ich schon wieder aufstehe und mich ja durch das Leben kämpfen muss. Ich kann das alles nicht mehr. Und ich will das auch nicht mehr. Ähm, ich habe in den Tagen davor immer mehr gemerkt, wie ich ähm, einfach unfassbar unglücklich bin. Wie mein Leben, was ich gerade lebe, einfach die Hölle für mich ist. Und ich nicht mehr durch den Alltag laufen kann und so tun kann, als wäre alles super. Vor allem auch überhaupt nicht so, als wäre ich glücklich und äh, mir geht es so super. Ja, saß im Bus und habe einfach nur angefangen zu weinen, weil ich wusste, okay, ich muss heute dieselbe Kacke wieder durchspielen, also ich muss es wieder so tun, als wäre alles super und als würde es mir super gehen und sieht aber niemand meine gebrochene Seele, die da eigentlich dahinter steckt und das irgendwie einfach nur Hilfe haben möchte und ich weiß nicht, dieser Tag war so die pure Verzweiflung über meine momentane Situation und ich habe wirklich mich dann auch abholen lassen aus der Schule. Ich habe dann mit der Schulsozialpädagogin gesprochen gehabt. Ich bin, glaube ich, nicht mehr mit in Unterricht gegangen. Ähm, und genau, ich. doch, ich war im Unterricht und habe gemerkt, das geht nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich äh, komme gerade gar nicht mehr klar. Ich hatte eine extrem hohe Anspannung, bin dann raus vom Unterricht, äh, auf die Toilette und habe der Schulsozialpädagogin geschrieben, ob ich vorbeikommen kann. Und sie hat geschrieben, ja, kannst du machen. Ich habe dann mit ihr gesprochen und habe ihr ähm, das so ein bisschen, naja, durchs, durch die rosabrote Brille so gesagt, dass ich Suizidgedanken habe. Ich habe ihr das nicht so direkt gesagt. Ich habe das irgendwie anders formuliert und sie hat sich nicht getraut nachzufragen. Ich habe sie aber im Nachhinein gesagt, dass mir das Gespräch trotzdem extrem viel gebracht hat, auch wenn ich das nicht direkt angesprochen habe, allein dieser Austausch. Und ich habe ja da auch das erste Mal nach langer Zeit wieder weinen können. Ich war dann zu Hause und ich bin wirklich gar nicht mehr klargekommen. Ich habe gesagt, ich muss hier raus aus dem Umfeld, ich kann nicht mehr so leben und ich will das auch alles nicht mehr. Und ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Also, ich hatte unfassbar dolle Angst, dass ich mir etwas antue. In, dem, in der anderen Sekunde war es mir aber dann auch komplett egal. Und ich bin einfach so unfassbar froh darüber, dass ich ähm, das nicht getan habe. Ich habe dann irgendwann, weil ich gar nicht mehr wusste, was ich machen sollte, ich war nur noch am Heulen, bin ich zu meiner Mama gegangen und habe ihr das ähm, gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich weitermachen soll. Und dass ich am liebsten in eine Klinik zur Krisenintervention gehen würde. Weil irgendwie ist mir gerade alles zu viel. Ich muss raus und ich möchte einfach gerade nichts mehr um mich herum fühlen oder spüren müssen oder irgendwelche Anforderungen von Menschen erfüllen müssen. Es war mir einfach alles zu viel. In erster Linie hat sie mir dann tatsächlich nicht so richtig geholfen. Sondern ist eigentlich dann noch mal so zum Stück weit weiter reingestochen in den Schmerz, hatte ich so das Gefühl. Ähm Und hat mir dann aber gesagt, ich soll bitte beim Krisentelefon anrufen von Recovery, was ich auch gemacht habe. Und ähm, dann mit denen über die ganze Situation gesprochen habe, weil ich auch wusste, okay, ähm, ich bin jetzt im Coaching-Programm drin, wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, dann komme ich da so schnell nicht wieder raus. Erstens aufgrund von suizidalem Verhalten, zweitens wahrscheinlich aufgrund der Essstörung, weil die Essstörung quasi so Auslöser war ähm, dafür, dass ich diese starken Suizidgedanken hatte. Und ich möchte nicht wissen, was ohne Recovery an meiner Seite passiert wäre. Ich hab, ähm, bis zum Juli sehr, sehr lange gewartet auf Hilfe. Und habe es dann irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten und habe mir so sehr tief im Inneren diese Sehnsucht nach Freiheit gespürt und einfach nach einer Veränderung dieser Situation und gleichzeitig aber so viel Schmerz, dass das nicht mehr möglich ist und dass ich das alles nicht machen kann, ähm, dass ich da einfach keinen anderen Weg gesehen habe. Ja, im Endeffekt dann doch. Um, wir haben dann darüber gesprochen, ob eine Krisenintervention wirklich um, das Richtige ist für mich. Und ich habe dann beschlossen, okay, ist es wahrscheinlich dann doch eher nicht. Ich brauche einfach gerade irgendwie Ruhe. Ich brauche Schlaf. Ich brauche ähm, irgendwie auch jemanden, der bei mir ist. Also ich hatte Angst, dass ich nicht mehr die Verantwortung für mich übernehmen kann. Und habe gesagt, Mama, tu bitte was, hilf mir. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da auch drüber gesprochen habe. Und das ist auch das Erste, was ich euch sagen möchte. Wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr starke ähm, Suizidgedanken habt, redet bitte darüber. Ich weiß, es ist unfassbar schwer. Aber ihr macht euer Herz nicht leichter dadurch, wenn ihr weiter darüber schweigt. Also im Gegenteil. Ein Gespräch kann wirklich Leben retten. Es gibt so, so viele Dinge, die einem in so einer Situation helfen können. Aber man selber ist so oft gefangen in seinem eigenen Kopf durch seine eigenen Gedanken, dass man das nicht mehr sieht. Deswegen ist es einfach sehr förderlich, dass man da mit jemandem spricht, der eine andere Wahrnehmung der Situation hat und da von außen drauf gucken kann. Das muss nicht ein Therapeut sein. Also ich hatte zu der Zeit ja auch keinen Therapeuten. Ich habe dann tatsächlich meinen Eltern davon Bescheid gesagt, also meiner Mama in dem Fall. Ich glaube, mein Papa war auch gar nicht äh, da, wie zu diesem Zeitpunkt. Ich möchte zu diesem Thema aber auch sagen, dass ihr damit definitiv nicht alleine seid, dass ihr damit, dass ihr dafür euch nicht schämen müsst. Und dass es aber auf jeden Fall eine Lösung gibt für eure Situation. Denn ihr könnt, zum Beispiel, mir war in der Situation ja auch alles zu viel. Und ich habe dann auch die Möglichkeit quasi bekommen, dass ich erstmal nicht zur Schule gehe. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich möchte zur Schule gehen, ich möchte diese Ablenkung haben. Ich glaube, ich brauche meine Freunde um mich herum. Habe mir aber auch ganz, ganz bewusst vorgenommen, mehr auf mich zu achten, was ich möchte. Und meine Situation zu verändern, weil mir auch klar geworden ist, okay, ich möchte nicht einfach sterben, weil mein Leben so komplett beschissen ist. Ja, in der Sekunde schon, aber das ist auch nur eine Momentaufnahme. Also alles verändert sich im Leben und dieser Schmerz und alles, was ihr gerade fühlt, ist nicht permanent und bleibt nicht für immer. Gefühle kommen und gehen und kein Zustand ist für immer. Gerade weil ich auch so viele Situationen hinter mir hatte, habe ich dann auch gewusst, okay, als ich darüber gesprochen habe, ich werde auch diese Situation hinkriegen und ähm, ich habe da wirklich auch von äh, Stunde zu Stunde gedacht, weil es war für mich ultra ermüdend zu sehen, okay, ich muss noch das und das und das und das machen, sondern ich habe mir dann erstmal bewusst gesagt, okay, du musst gar nichts, du musst gerade erstmal dein Leben wieder aufbauen und dein Leben lebenswert machen und das allein ist äh, Arbeit genug, also ich sage da immer so gerne Menschen, die glauben, dass äh, psychische K Erkrankungen nur Einbildung sind oder dass Leute sich da nur anstellen, ähm, wir können gerne Kopf tauschen. Also das ähm, mache ich sehr gerne, ähm, weil das ist nicht dann einfach mal so, ja, äh, du bist dann wieder glücklich und lachst und es ist alles wieder super, schön wäre es. Ähm, es gab äh, auch viele Situationen eben davor, und äh, meine Therapeutin hatte mir so ein bisschen als Aufgabe gegeben, dass ich darüber schreiben soll, wie es mir gerade geht und ich auch ein Bild malen soll, wie ich mich gerade fühle ähm, und ich habe dann einen kleinen Text geschrieben und ich habe gedacht, vielleicht erkennt sich ja der ein und der andere der ein oder andere in diesem Text wieder ähm, weil der die Situation eigentlich nochmal ganz gut auch verdeutlicht in der ich war um, und da ist dieser Schmerz wieder, den ich versuche wegzuschieben. Es gibt Momente, wo ich den Schmerz verdrängen kann und ihn aushalten kann. Aber dann gibt es wieder Tage wie heute, an denen ich die Hoffnung verliere, dass es einfacher wird. Menschen um mich habe und mich frage, wie sie nur leben und frage mich, warum alles so schwer sein muss. An denen ich versuche glücklich zu sein und dem Leben mit offenen Armen entgegenzugehen aber es fühlt sich an, als ob für mich hier keine Luft mehr und keine Kraft mehr übrig ist, um mich, aus die, um mich aus dieser Dunkelheit zu holen, von der ich nicht verstehe, woher sie kommt. Sommer, etwas, was ich in Freiheit genießen möchte, aber nicht kann, gesund werden, etwas, was ich so gerne möchte, aber nicht mehr daran, glaube, nicht mehr daran glauben kann, es wert zu sein, oder dass es möglich ist, weil ich nur noch sehe, was ich nicht schaffe und was ich hätte besser machen sollen. Ich möchte diesen Schmerz nicht fühlen und ich fühle mich erdrückt von dem Schmerz. Wie soll ich weitergehen, wenn ich nicht kann? Wie soll ich das aushalten können, wenn es sich anfühlt, als würde ich ersticken? Am liebsten würde ich verschwinden. Warum muss das alles passieren? Warum ich? Warum kann nicht alles wieder gut sein? Es fühlt sich so schlimmer an und ich kann nicht mal sagen, wie, was es ist. Ich habe das Gefühl, versagt zu haben und frage mich, was falsch mit mir ist. Ich verstehe nicht, warum ich nicht mehr alles hinbekomme und fühle mich so unfassbar schlecht. Ich fühle mich so schlecht und habe das Gefühl, es ist verboten zu weinen und das zu tun, was ich mir so sehr wünsche. Ich möchte meinem Körper vertrauen, aber ich hasse ihn so oft, wenn ich, ihn, wenn ich sehe, was er wieder nicht leistet. Dass er nicht so aussieht, wie ich es mir wünsche und mich dazu auch nicht und dazu auch einfach gefangen fühle in dieser Krankheit. Ich versuche aufzustehen und die Dinge zu schaffen, aber ich kann nicht. Es fühlt sich an, als würde ich erdrückt werden bei dem Versuch zu essen, bei dem Versuch zu leben. Ich will doch einfach nur auch mal wieder glücklich sein und leicht durchs Leben gehen, ohne diesen Drang, dies und das zu tun. Leben ohne diesen Stein auf mir und ohne lächeln zu müssen, obwohl ich gerne sagen wollen würde, wie es mir wirklich geht. Denn glücklich bin ich so nicht. Es ist so schwer, immer alles perfekt zu machen und alles zu schaffen. Und vor allem mache ich dies und lasse meinen Körper leiden. Einerseits fühlt sich das gut an. Ich sehne mich eigentlich enorm danach, aufzutanken und das Leben zu können, und das Leben leben zu können, was ich mir wünsche. Ich sehne mich nach dieser Leichtigkeit, mit der ich spontan ein Eis essen konnte, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe, was ich noch essen darf. Ich sehne mich nach endlich mal Ehrlich lachen. Ich bin so sauer und traurig, wie viel Lebensqualität mir diese Krankheit raubt. Lange hatte ich das Gefühl, ich kann nicht weinen und das rauslassen, was da tief in mir brodelt, und jetzt versuche ich es und habe das Gefühl, einfach erschlagen zu werden. Ich habe unfassbar Angst, etwas nicht perfekt zu machen und noch mehr zu zerbrechen. Es ist so anstrengend, den Tag zu meistern. Die Selbstmordgedanken sind teilweise unaushaltbar. Ich bin einfach unfassbar gestresst und angespannt, weil ich mir keine Pause zum Atmen gebe. Immer öfter erschrecke ich mich über mich selber. Vor einem Jahr waren auch diese Gedanken da, dass es besser wäre, wenn ich vielleicht einfach tot wäre und mein Herz wirklich aufhört zu schlagen. Oft bin ich überfordert mit der Wut, mit all den Gefühlen und möchte einfach diese nur betäuben. Denn wie soll ich weitermachen, wenn die Tage so aussehen, dass ich diese Gefühle zulasse, aber innerlich daran zerbreche? Ich fühle mich so klein, so hilflos, dieser Essstörung gegenüber und ich weiß, meine Ernährungsberatung mir mit dem Essen nicht den Tod wünscht. Aber innerlich fühlt es sich genauso an. Ich weiß, das ist unfassbar hart, aber ich bin ganz ehrlich, diesen Text, den ich hier geschrieben habe, der ist nicht ähm, zu Ende jetzt. Aber ich glaube, ähm, das war so das, was ich einfach gerne auch teilen wollen würde. Man denkt so oft hinter einem Nebel, oder Nebel verhüllt so alles und man sieht nichts. Aber das stimmt ja nicht, weil man sieht ja den Nebel und dahinter ist ja was. Aber man denkt, da ist nicht, weil man, man denkt, da ist nichts, weil man das nicht sieht. Und das ist so ein bisschen, das kann man ganz gut vergleichen auch mit dieser Situation von wegen, du hast Suizidgedanken. Du denkst, das Leben geht nicht weiter. Aber du siehst es einfach gerade nicht, weil dein Kopf, weil dein Mindset einfach zu negativ ist. Und ähm, in so einer Situation ist es wichtig, das habe ich jetzt schon einmal erwähnt, dass man da mit Menschen drüber spricht. Andererseits möchte ich sagen, es ist kein, ähm, kein Versagen, wenn du eine Krisenintervention in der Psychiatrie machst. Das ist ein Aufenthalt, teilweise nur für ein paar Tage, für ein paar Stunden, teilweise halt auch der dann zu einem längeren Aufenthalt werden kann wo du dann erstmal stationär aufgenommen wirst. Ähm, ich empfehle dir da auch auf jeden Fall zu deinem Hausarzt zu gehen und dir eine Einweisung äh, schreiben zu lassen, dass der dich direkt da einweist oder überweist, denn dann geht das Ganze schneller. Man kann natürlich auch ähm, einfach in die Psychiatrie hinfahren und sich selber einweisen. Das geht äh, tatsächlich auch. Da gibt es immer die Möglichkeit, ich glaube, äh, das nächste von hier ist Luther auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen die Frage, inwiefern einem das hilft, weil man muss dann auch, glaube ich, so ein bisschen in sich hineinspüren, okay, auch wenn das total schwierig ist und du in dieser Situation einfach nur denkst, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, versuch mal ganz kurz durchzuatmen. Ich weiß, du denkst, das geht nicht, aber das geht. Ähm, das Leben geht auch weiter und es geht sogar in eine wundervolle, Weit in eine wundervolle Richtung weiter oder kann weitergehen, wenn du jetzt nicht aufgibst. Ich habe selber in meinem Umfeld einen Suizidversuch mitbekommen. Ich muss sagen, dass mir das krass nahe gegangen ist. Also ich war sehr schockiert und ich habe gedacht, warum, warum hat sie nicht drüber geredet? In der anderen Art und Weise kann ich sie aber auch verstehen, dass sie da nicht drüber geredet hat, weil das einfach familiär ein bisschen schwierig war. Aber ihr müsst auch nicht mit eurer Familie darüber reden. Also es gibt ja extra Telefonseelsorgen, die sich genau dafür bereit erklären, in so einer Situation dann da zu sein. Und es muss auch nicht die eigene Familie sein. Es muss nicht der beste Freund sein. Es kann die Therapeutin sein. Es kann aber auch ein Sozialpädagoge sein. Es kann auch irgendwie, was weiß ich, für ein Mensch sein. Es muss nicht zwingend irgendwie diese eine Person Aber bitte erwartet nicht, dass diese Person euch jetzt rettet. Weil ich habe auch erwartet, dass die Klinik mir jetzt das Leben rettet. Bis ich schmerzhaft verstehen musste, dass der einzige Mensch, der mich retten kann, ich selber bin. Und ich weiß, es ist in so einer Situation ultra schwierig, aber die einzige Person, die euch am Ende wirklich retten kann, seid ihr selber. Ihr seid die Person, die die Entscheidung trifft, zu sterben oder nicht. Andere Menschen können euch dabei unterstützen, das Leben zu führen, was ihr wollt, euch Wege aufzuzeigen, die es gibt, die es immer gibt. Immer, ich betone immer, es gibt keine Situation, die grundlos negativ ist. und nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Ich werde ein paar Telefonnummern in die Infobeschreibung reinmachen vom Podcast. Podcast, sorry, und definitiv auch ähm, nochmal ein paar E-Mail-Adressen da angeben, an die man sich jederzeit wenden kann. Versucht wirklich erstmal euch auf die nächsten kommenden Minuten zu fokussieren. Lasst alle Gefühle zu, die kommen. Sei es Hass, sei es Trauer, sei es Verzweiflung. Lasst das zu und hört bitte auf, das noch mehr zu versuchen, zu unterdrücken, weil dadurch entsteht nur noch mehr Anspannung und ähm, jeder hat so ein bisschen ja irgendwelche Skills, die er anwenden kann, wenn äh, er unter hoher Anspannung leidet. Ich kann da ja mal so ein paar Dinge ähm, teilen, die mir da zum Beispiel helfen. Mir hat da zum Beispiel sehr stark geholfen, so erstmal Ohrenstöpsel in die Ohren, so laut wie es geht, überhaupt irgendeine Musik auf meine Ohren machen. Bei mir hat das extrem geholfen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt gerade ich fühle mich innerlich total erdrückt von allen und dann merke ich aber okay ähm, da ist noch mehr und da kommt gerade auch noch was von außen so also das ist total blöd aber mir es extrem geholfen laute Musik anzumachen und die zu hören äh, andererseits dann auch wenn man dann auch irgendwie so in, in so einer anderen Welt teilweise ist also ich konnte mich dann nach einer Zeit darauf sehr gut einlassen teilweise ging das auch gar nicht aber äh, ich habe dann auch ausprobiert also äh, andererseits war es dann auch manchmal, ich habe mein Waschbecken, den Stöpsel da unten zugemacht und habe da kaltes Wasser reinlaufen lassen, habe meine Nase zugehalten und habe bis 10 gezählt und bin komplett mit dem Gesicht ins Wasser eingetaucht und äh, habe dann meine hier Handgelenke äh, mit Wasser auch da was ran gemacht habe mein Gesicht abgetrocknet und bin dann auch rausgegangen erstmal, eine Runde spazieren, raus aus dem Umfeld Raus aus meinem momentanen Zimmersituation, raus aus der familiären Situation, die gerade zu Hause herrscht, dass man äh, da einen anderen Blickwinkel bekommt und dann aber auch Ablenkung. Also manchmal hilft es, ein Buch zu lesen. Mir hat in der Sekunde gar nicht geholfen. Ich konnte mich da nämlich überhaupt nicht drauf konzentrieren. Ich habe dann telefoniert und mich über das Thema auch ausgetauscht mir sehr, sehr dolle geholfen, weil ich da wirklich so das Gefühl hatte, ich kann jetzt ehrlich sein und ich darf drüber sprechen, weil wenn ich nicht drüber spreche, wird es nur noch schlimmer. Ich fress nur noch mehr in mich hinein und meine, mein Herz bricht gefühlt in noch mehr Scherben, als es überhaupt gerade ist. Ich weiß noch, wie dankbar ich war, als ich an diesem Tag abends endlich mich ausgeheult hatte und noch mal eine Runde draußen war. Und wirklich diese Stille um mich herum hatte. Weil ich hatte das Gefühl in meinem Kopf, meine Gedanken erschlagen mich. Und ich kann das alles nicht mehr aushalten. Und dann bin ich rausgegangen in die Natur, wirklich auch ohne Musik. Und habe mal versucht, einfach bewusst zu hören, zu riechen, zu fühlen. Was fühle ich unter meinen Füßen? Was rieche ich? Was? Wie ist der Himmel gerade? Was sind hier für Pflanzen um mich herum? Und es waren auch keine Menschen, denen ich begegnet bin, was auch gut war, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, ich kann hier gerade sein, es verurteilt mich niemand, ich muss hier gar nichts erfüllen, ich darf einfach nur sein und vor allem hatte ich so das Gefühl, ich kann aufatmen, weil ich irgendwie die Situation verlassen habe und das Umfeld so. Ähm, ich weiß auch, dass manchen irgendwie Ammoniak oder Chili äh, irgendwie hilft. Ähm, ich habe auch das habe ich tatsächlich auch gemacht, habe also mir Wäscheklammern an meine Arme gemacht. Ähm, einfach aus diesem Druck, dass ich äh, mir irgendwie was antun wollte, irgendwie mich selber spüren musste. Das, dieses Spüren müssen, das habe ich ja auch durch dieses kalte Wasser oder so hinbekommen. Manchen hilft es dann auch, heiß zu duschen oder kalt zu duschen. Ich finde generell eine Dusche, nach der fühlt man sich meistens irgendwie dann immer ganz gut fresh und das Wichtigste ist erstmal, dass du deine Anspannung erstmal so ein bisschen runterregulieren regulieren kannst. Schreibst auf, was gerade los ist, also ich habe zum Beispiel meiner Therapeutin in solchen Fällen eine Mail geschrieben oder das runtergeschrieben. Es hilft so sehr, du brauchst diese Mail ja auch nicht mal abschicken. Du kannst ja auch einfach so tun, als würdest du die abschicken, aber du schickst die nicht ab. Das tat zwar ultra weh, das irgendwie so zu schreiben, alles, aber im Endeffekt hat es mir irgendwie so eine Erleichterung zu geben, dass ich wusste, okay, ich bin gerade nicht alleine mit diesen Gedanken, die mich irgendwie gefühlt erdrücken, weil jemand anderes davon weiß, der mich irgendwie dann wieder ein Stück weit auffangen kann und der irgendwie mich im Blick hat. Ähm ich habe auch ganz, ganz viel mit Pepper gekuschelt, also... Ich brauchte einfach auch diese Nähe. Ich brauchte eine Umarmung. Ich habe auch meiner Mama gesagt, kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Ich wollte eigentlich auch, dass äh, meine engsten Freunde um mich herum sind. Ähm, das habe ich mich aber nicht getraut zu sagen. Ähm, ich wollte am liebsten auch irgendwie nicht zu Hause schlafen, sondern entweder irgendwo anders. Bei, also Eigentlich habe ich mir gewünscht, sofort in die Klinik, in dieses ähm, Umfeld wieder zu gehen, in dem alles heile und in dem man so ohne irgendwie irgendwelche Anforderungen ist. Aber im Endeffekt ist mir dann auch später aufgefallen, okay, ich entfliehe damit gerade nur meinem Leben, der Überforderung, dem Alltag. Und ich muss mich dem Ganzen stellen. Ich muss durch das Ganze hindurchgehen. Ich muss diesen Schmerz fühlen. Ich muss jetzt diese Verzweiflung zulassen. Weil nur wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann ist die Realität, dann ist die irgendwann auch dieses Realisieren da, okay, scheiße, so geht es nicht mehr und ich muss was ändern. Und ich bin ganz ehrlich, also seit dem 6. Juli, ich habe so viel verändert in meinem Leben, ähm, was das Thema Essen angeht, was das Thema Leben allgemein angeht. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich da heute so drüber reden kann, und dass sich das wirklich innerhalb von so kurzer Zeit nochmal ändert. Ähm, vor allem muss man dazu auch sagen, ich habe mein Antidepressivum jetzt auch abgesetzt. Also das heißt, ich bin noch beim Absetzen dabei. Sowas würde ich euch auch nur empfehlen, bitte mit Absprache, nicht alleine. Aber ähm, ich hätte das nicht gedacht, dass das möglich ist. Und ähm, es gibt immer Hilfe. Aber ihr müsst bitte darüber sprechen und, also, was in eurem Kopf vorgeht, weil es kann einfach niemand in euren Kopf reinschauen. Ja, es ist kein Versagen, sich Hilfe zu suchen. Gerade nicht, wenn es um das eigene Leben geht und man nicht mehr weiß, wie man die Verantwortung tragen soll. Das ist das Stärkste, was man machen kann, zu sagen, ich gebe jetzt die Verantwortung, ähm, in die Hände von jemand anderem, dass der weiß, was gerade richtig für mich ist, ähm, weil es einfach Situationen gibt, in denen man das nicht mehr entscheiden kann oder in denen man da so eingenommen ist von seinen eigenen Gedanken, dass es das vielleicht besser ist, wenn das jemand anderes tut. Wenn man irgendwie in eine Klinik gehen möchte, sich Hilfe holen möchte, ist es häufig so, dass die Wartezeiten viel, viel zu lange sind, weil man einfach jetzt Hilfe braucht. Und deswegen fangt bitte an, jetzt was zu ändern, jetzt darüber zu sprechen, weil äh, wer weiß, was in ein paar Wochen ist. Äh, eine Klinik kann sehr, sehr viel helfen, aber es ist die Frage, inwiefern die euch halt helfen kann, im Alltag dann wirklich wieder zurechtzukommen. Also es gibt da Kliniken, die haben da ein sehr, sehr gutes Prinzip entwickelt, ähm, so mit Intervallen auch, aber ähm, ja, holt euch bitte über Unterstützung, wo es geht, ähm, weil es wirklich einfach wichtig ist, dass ihr euch um euch kümmert. Und ähm, ja, ich weiß, es ist unfassbar hart, aber es gibt einen Weg daraus. Und ich weiß, dass du das schaffen kannst und dass du Hilfe bekommen kannst. Es ist teilweise nicht die verständnisvollste Art und Weise, wie Menschen da leider auch mit umgehen. Aber hör bitte nicht auf, für dich einzustehen und für dein Leben loszugehen. Weil du hast nur eins. Und ähm, wenn du tot bist, kannst du einfach nichts mehr verändern. Und vielleicht sieht das Leben ja morgen ganz anders aus. Also es gibt auch Leute, das, was auch manchen Menschen hilft, ist zu sagen, okay, ich challenge mich jetzt quasi 30 Tage lang irgendwie dazu nochmal versuchen, irgendwie mein Leben in den Griff zu bekommen. Und wenn es nur eine schöne Sache gibt in den 30 Tagen oder eine positive Sache, irgendeine Kleinigkeit, dann verlängere ich das um 30 Tage mehr und wenn man dann einmal diese 30 Tage geschafft hat oder diesen einen Tag, dann hat man den einfach geschafft und man hat an diesem Tag gedacht, dass es nicht weitergeht und sieht dann, okay, man hat es halt geschafft. Und ich habe ganz ehrlich auch in meinen Kalender sehr, sehr häufig in dieser Phase vor dem, äh, vor dem 6. Juli sehr, sehr viele Striche reingemacht, weil ich einfach nicht mehr wusste, okay, wie soll ich denn das noch durchhalten? Und ich habe dann irgendwann am 6. Juli wirklich, dann wirklich alles, richtig schlimm geworden ist, ähm, auch gemerkt so, warte mal, Lissy, also, das ist jetzt vielleicht nochmal um das Hundertfache stärker gerade deine Emotionen und deine Gedanken, aber die waren irgendwie davor auch schon da und das hast du auch irgendwie geschafft. Ich bin so froh, dass es diese Situation irgendwie gab, dass ich keinen Suizidversuch begangen habe und dass sich mein Leben so wundervoll verändert hat und das kann sich deins auch um, aber dazu muss man halt reden und ich weiß, dass es unfassbar schwer ist aber es kann auch unfassbar befreiend und wundervoll sein und <lacht> ich möchte euch so einen kleinen Spruch mitgeben, den ich sehr, sehr schön fand und zwar um, Use the rain but just to grow also nutze die Verzweiflung nutze deine Situation die du gerade hast, aber bitte, um daran zu wachsen. Nicht, um dir das Leben zu nehmen, nicht, um irgendwie zu sagen, oh, das Leben ist so blöd. Und ja, man darf auch für eine kurze Zeit irgendwie mal in Selbstmitleid verfallen, aber das Wichtigste ist halt einfach, wieder aufzustehen. Und wenn du das gerade nicht alleine schaffst, helfen dir andere Leute dabei, aufzustehen. Das ist die Aufgabe von vielen Menschen, die sich das zum Job gemacht haben und die darin gelernt wurden, in solcher Situation genau dir zu helfen. Und du bist es wert, ein erfülltes, ein glückliches Leben zu führen, ohne diesen Schmerz in dir, ohne diesen Leidensdruck in dir. Und ich bin mir sicher, dass du das packst. So, und was ich an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen euch mitgeben möchte, ist so ein kleinen Tipp. Gerade in so einer Situation ist man ja einfach extrem mit einem negativen Mindset ähm, gerade an der Sache dran und sieht auch wirklich nur noch so das Schlechte im Leben. Ähm, und ich weiß, es ist unfassbar schwierig, aber bitte, bitte, bitte setzt euch mal so ein bisschen ähm, die Challenge dass ihr es vielleicht 30 Tage einfach mal ausprobiert, ob das Leben nicht wirklich vielleicht doch irgendwie eine Klitzekleinigkeit Kleinigkeit hat, warum das Leben doch lebenswert ist. Sei es einfach nur, dass die Sonne scheint. Sei es, dass irgendwie ihr eine liebe Nachricht bekommen habt, dass euer Haustier zu euch gekommen ist oder keine Ahnung was. Ähm, ich möchte das ja auch in diesem Podcast teilen, so Momente, die mir an einem Tag irgendwie Freude bereitet haben oder die schön waren, weil mir das auch an vielen, vielen Tagen sehr, sehr schwer fällt. Gerade gestern war so ein Tag, da habe ich echt gedacht, boah, der Tag war so eintönig und so langweilig irgendwie. Und heute dachte ich mir so, nee, irgendwie war der Tag voll schön. Also ähm, ich hatte zwar zwei Freistunden heute Morgen und habe irgendwie gar nicht... Das, also habe das viel zu spät gesehen und ich konnte dann auch nicht gefahren werden, musste also früher hin und habe dann eigentlich erst gedacht, boah, wie doof, ich hätte länger schlafen können. Aber im Endeffekt war das eigentlich voll gut. Also ich konnte dann schon ein paar Sachen erledigen und habe das alles so voll entspannt dann machen können und ähm, habe dann eine Kastanie geschenkt bekommen. Äh, ja, das war richtig schön, richtig süß. Und dann habe ich heute noch einen halben Donut geschenkt bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ach, keine Ahnung, irgendwie, ähm, ja, ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Arzttermin tatsächlich beim Orthopäden, ähm, der mich irgendwie voll zum Nachregen angeregt hat. Also, ja, manchmal sind es einfach die kleinen Dinge und ich hatte auch gerade noch Coaching. Und es war irgendwie auch ganz gut. Und... Ähm, ja, manchmal gibt es einfach Tage, da ist es dann halt auch so, dass da vielleicht nicht so viel ist. Aber ich möchte halt trotzdem versuchen, mir das so ein bisschen als Challenge zu setzen, da mehr drauf zu achten. Und ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht auf Instagram mal so ein bisschen teile, also immer so als Story-Highlight so, dass ich meinen, also so viel versuche, einfach mal so Sachen aufzuschreiben, die schön waren. Und dann halt euch das auch so frage. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auch da so Sachen reinschreiben, ähm, weil... Es ist halt wirklich wichtig, dass ihr in so einer Situation, das ist nicht einfach, ähm, aber wenn die Anspannung dann wieder ein bisschen runtergegangen ist, dann schaut auch wirklich, dass ihr euch gut um euch kümmert, dass ihr vielleicht irgendwie erstmal ausschlaft, dass ihr es langsamer angehen lasst, dass ihr irgendwie euch eine Tuchmaske macht, keine Ahnung, dass ihr irgendwie eure Lieblingsmusik hört, dass ihr euren Lieblingsfilm schaut, dass ihr irgendwie was tut, was euch gut tut. Und ähm, ich weiß, dass es in so einer Situation manchmal auch ultra schwierig ist. Aber seid da bitte nachsichtig mit euch selber, weil ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Ihr habt es verdient, diese Dinge zu tun. Und es gibt keinen Grund, das eigentlich jetzt nicht zu machen. Ja, genau, das wollte ich noch kurz ergänzen. <lacht> so, ähm, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe mir gedacht, ich kann die Podcast-Folge doch noch nicht beenden. Ich muss noch ein paar mehr Sachen teilen. Deswegen ähm, kommt jetzt hier noch mal ein kleiner Cut. Man wird es wahrscheinlich auch hören. Ähm, bitte verzeiht mir das. Aber ähm, ja, ich habe gedacht, ich muss noch mal auf so ein paar Dinge eingehen, die mir sehr wichtig waren. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, gar nicht erwähnt gehabt jetzt, wie viele Zahlen das eigentlich waren, die ähm, jetzt so weltweit ähm, auf den Suizidversuch oder, ähm, nee, es ist kein Versuch, sondern es ist äh, wirklich ähm, die Zahlen für einen erfolgreichen äh, Suizidversuch. Um das jetzt mal so auszudrücken, ich finde das klingt absolut bescheuert. Da habe ich auf jeden Fall... Laut Schätzungen der WHO ähm, begehen jährlich weltweit mehr als 700.000 Menschen Suizid. Ähm, in Deutschland nahmen sich 2019 mehr als 9000 Personen das Leben, also es sind äh, immer noch unter die 10.000, das war vor, äh, ich glaube, 40 Jahren auch noch ganz anders. Ähm, da haben sich ca. 50 Leute am Tag das Leben genommen. Jetzt ist die Zahl gesunken auf 25. Also da hat sich schon einiges auch zum Positiven verändert, was ich hier auch sagen möchte. Aber es reicht halt trotzdem nicht, weil ähm, die Zahlen momentan auch wieder steigen, wie ich ja vorhin äh, schon erwähnt hatte, mit diesem Beitrag von der äh, Tagesschau auch. Auf jeden Fall steht hier auch noch weiter, damit starben hierzulande fast dreimal so viele Menschen durch Suizid wie durch Straßenverkehrsunfälle. Und das ist schon krass, vor allem, weil ich mich nämlich auch nochmal ähm, damit auseinandergesetzt habe, knapp die Hälfte der Suizide sind verhinderbar, da sie angekündigt werden. Also Leute, ähm, hier nochmal, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ein Gespräch kann Leben retten. Ähm, hört auf, wegzuschauen oder Suizid zu verharmlosen. Ähm, ich habe wirklich die Krise bekommen, als ich vor ein paar Tagen von der Blackout-Challenge mitbekommen habe. Ähm, das ist nämlich eine Challenge, bei der es darum geht, dass man ähm, ja, sich dabei filmt auf TikTok, äh, wie man sich selber stranguliert und dann in Ohnmacht fällt. Und dabei ähm, ist auf jeden Fall eine Person gestorben, wenn ich, ich glaube sogar zwei. Die sind ins Koma gekommen und die Eltern verklagen jetzt momentan TikTok. Das, das war eine ganz große Schlagzeile am, um, ich glaube Anfang September, ähm, wo ich nur gedacht, also ich habe von diesem Trend tatsächlich nichts mitbekommen. Ich habe dann nur ähm, mitbekommen von dem, von dieser Situation da in den USA und habe nur gedacht. Das kann doch nicht wahr sein. Also, das ist ja quasi ein gefilmter Suizidversuch. So, und das wird dann zum Trend. Wo gehen wir denn hier hin? Ähm, also, da habe ich mir wirklich nur gedacht, wie krank kann man denn bitte sein? Ja, das nur mal ganz kurz als Seiteneinschub dazu. Also, Leute... Nehmt das Thema bitte ernst, weil es ist ein ernstes Thema. Ich habe da wirklich gedacht, ich schaue nicht richtig. Außerdem hat man herausgefunden, dass Männer dreimal mehr Suizid ähm, begehen als Frauen. Das fand ich auch relativ krass. Und jeder Dritte, der einen Suizidversuch gemacht hat, wiederholte seinen Versuch. Ähm, was ich auch sehr erstaunlich fand, ist, dass, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe... Ich auch gesehen habe, dass im Frühjahr und im Hochsommer die meisten Suizidversuche ähm, gemacht werden oder stattfinden. Und, äh, da habe ich erst so gedacht, naja, äh, eigentlich ist ja so dieses ähm, Denken, wenn man so denkt, so an Depressionen oder so, dann denkt man gleichzeitig irgendwie auch an, also ich verknüpft das einfach mit Schwarz und mit Dunkelheit und mit keinem Licht. Und habe gedacht, ja, ich müsste das ja eher in den Wintermonaten der Fall sein. Habe dann aber auch gleichzeitig mich versucht, in diese Menschen reinzuversetzen, beziehungsweise auch in mich reinzuversetzen, in meine Situation. Und habe gedacht, naja, äh, meine Situation, wann war das? 7. Juli ist eigentlich auch so Hochsommer, äh, naja, ist jetzt kein Frühjahr mehr, ne? aber ist schon so äh, eigentlich Hochsommer. Oder Sommer auf jeden Fall. Und äh, wo ich nur gedacht habe, ja, das hat, also das stand auch auf der ähm, auf der Seite, dass Menschen mit Depressionen oder mit Suizidgedanken oft diese Dunkelheit, die es im Winter eben gibt, als, sage ich mal, in Anführungsstrichen beruhigend finden, weil sie sich damit mehr in die identifizieren können, als mit dieser ganzen Freude und Sonne und ach, ist das Leben alles toll, ähm, weil man kann ja so viel machen im Sommer und ähm, dass sie sich einfach mehr mit dieser Dunkelheit wohlfühlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber das fand ich dann irgendwie auch sehr nachvollziehbar, aber im ersten Moment dachte ich so, naja, eigentlich wahrscheinlich Winter, ne aber ja, ich dachte, das könnte vielleicht ganz interessant sein und dann habe ich auch so ein bisschen überlegt, okay, vielleicht sollte ich auch noch mal so ein paar Anzeichen erwähnen, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, da vielleicht mal jemanden drauf anzusprechen. Ähm, ich würde das auch vorsichtig machen und nicht auch einfach in irgendeiner Random-Situation. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man darüber spricht, wenn man irgendwie die Vermutung hat, da könnte was ähm, passieren, weil... Ähm, Leute, vielleicht ist das einfach das entscheidende Gespräch, weswegen derjenige ähm, sein Leben nicht beendet. Da kann man auch nicht sagen, okay, das ist jetzt das Anzeichen, weil ich finde es generell bei einer psychischen Erkrankung so schwierig zu sagen, okay, man geht da nach irgendwelchen Kriterien, weil man kann das einfach nicht machen. Jeder Mensch ist individuell und da kannst du nicht irgendwie nach, einem, nach einer Tabelle abhaken, okay, hat ja, der das jetzt erfüllt, okay, dann darf der sich ja umbringen, weil der hat sich ja zurückgezogen und Nee, also einfach nein, aber das sind so ein paar Anzeichen, bei denen man vielleicht so ein bisschen ähm, was merkt. Gerade wenn Menschen irgendwie äh, eine Situation hinter sich haben, sei es auch, dass irgendein Angehöriger stirbt. Ähm, das habe ich nämlich zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, Menschen, von denen der Partner stirbt, ähm, da 50 Prozent von denen, von denen der Partner gestorben ist, Suizid begehen, weil sie, die, weil sie nicht damit klarkommen, dass der Partner vor ihnen gestorben ist. Und das fand ich äh, sehr erschreckend. Ähm, also, falls es irgendwie jemanden in der Familie gab, der der Person sehr nahe stand und die sich auf einmal sehr zurückzieht, ähm, klar kann das normale, in Anführungsstrichen, Trauer sein, aber man sollte die Person da, finde ich, auch einfach unterstützen und sie im Blick haben und für sie da sein. Ähm, Sätze vor allem wie, ich kann das nicht mehr, ähm, ich will das nicht und ich schaffe das alles nicht mehr, so diese extreme Verzweiflung und äh, starke Hoffnungslosigkeit, aber auch aggressives Verhalten, also einfach eine Veränderung der Persönlichkeit, ähm, können natürlich auch Warnanzeichen sein, aber wie gesagt, ähm, das sind alles nur Dinge, die äh, nicht auf jeden zutreffen müssen und die so ein bisschen vielleicht so Anzeichen bei einigen Personen sind. Außerdem möchte ich euch auch sagen, dass ihr einfach nicht als ähm, Freund bei sowas leider richtig helfen könnt. Also ihr könnt natürlich anbieten, dass ihr den, dass ihr die Person unterstützt, dass ihr für sie da seid. Es ist dann auch wirklich die Sache, wenn ihr versucht, jemandem zu helfen, der gerade akute Suizid... der wirklich gerade keine Ahnung, an der Brücke steht. Ihr könnt den Menschen nicht davon abhalten. Ihr könnt ihn natürlich festhalten und irgendwie wegziehen ähm, und rettet damit auch das Leben von den Menschen. Aber wenn ein Mensch nicht bereit ist, Hilfe anzunehmen, dann ähm, ist das einfach schwierig, weil du kannst keinen Menschen dazu zwingen, am Leben zu sein. Jeder Mensch hat die Freiheit, über sein Leben zu entscheiden, wie er es leben möchte, mit was er es füllen möchte und da kann jemand von außen einfach nicht viel machen, wenn man da so drin ist, also, ja, und dann möchte ich auch noch einen Gedanken teilen, der mir gekommen ist, äh, beziehungsweise das ist eine Aussage gewesen, von einem Wissenschaftler, und zwar aus der Dokumentation von Arte, die übrigens sehr empfehlenswert ist. Also, falls ihr gerade mal irgendwie nicht so viel zu tun habt, es geht, glaube ich, so 26 Minuten. Ich kann die auch mal in die Shownotes packen. Ähm, die heißt, ähm, welche Macht haben Gedanken? Die Antwort auf fast alles. Ähm, und da hat... Der Wissenschaftler gesagt, das Gehirn hat eine Schwachstelle. Es kann nicht unterscheiden zwischen Realität und gedachter Realität. Wenn wir, es uns ein, wenn wir es uns eingebildet haben, wird unsere Einbildung irgendwann zu einer Wirklichkeit im Gehirn. Es sind die gleichen Regionen auf die gleiche Art und Weise aktiv, ähm, als wenn es halt Realität wäre. Auch wenn wir es uns nur eingebildet haben. Das Gehirn kann es nicht unterscheiden. und also, das Gehirn kann nicht unterscheiden, passiert es jetzt gerade wirklich oder ist das jetzt gerade irgendwie nur ein Gedanke quasi. Und ja, man könnte jetzt sagen, natürlich, dass das eine Schwachstelle ist, aber wenn das Gehirn nicht weiß, was Realität ist, was also quasi möglich ist, dann ist auch nichts unmöglich. Und gerade in so einer Situation, wo man dann denkt so, oh, mein Leben ist so kacke und ich kann das alles nicht mehr. Das ist eine Schwachstelle. Weil das erzählt dir dein Gehirn, das erzählt dir der Gedanke. Aber, ähm, das möchte ich einfach dir sagen, dieser, manchmal braucht es diese Momente, diese extrem viel Schmerz und du denkst ich kann das alles nicht mehr aushalten. Aber der Weg zur Erleuchtung, der läuft quasi einmal quer durch die Dunkelheit. Also du kannst nichts, ähm, wenn du nichts tust, kannst du auch nichts verändern. So. Also wenn du keinen hohen Leidensdruck spürst, dann kannst du auch nichts verändern. Also weil warum solltest du denn? Weil es geht dir ja irgendwie gut. Also nimm diesen Schmerz jetzt an als Geschenk, dass du etwas verändern darfst. Und ich weiß, es ist unfassbar schwierig, in so einer Situation ähm, das so zu, da so zu denken, aber ähm, so, du möchtest nicht mehr leben, das stimmt nicht. Du möchtest so nicht mehr leben. Du möchtest schon leben, aber so wie du es gerade tust, möchtest du es einfach nicht. Und es lässt sich was daran verändern. Aber dazu musst du halt auch losgehen und dabei musst du ehrlich sein und da musst du mit Leuten drüber sprechen und dir Hilfe holen und dir Unterstützung holen und du musst das nicht alleine schaffen und du musst das nicht aushalten, aber du musst, wenn du losgehst und was veränderst, auch die Veränderung aufrechterhalten. Weil das bringt nichts, wenn du einmal irgendwie so ein bisschen, ja, ich könnte ja mal und dann machst du vielleicht eine Klitzekleinigkeit, aber das ist ein Prozess und gibt dir da auch Zeit. Das ist klar, das ist auch, es kann einfach zu Rückschritten kommen. Das ist normal. Also ähm, es ist okay, dass du dachtest, du wärst darüber hinweg und es trotzdem manchmal wehtut. So es ist es okay, wenn es dich wieder umhaut, obwohl du gerade dachtest, du hättest es unter Kontrolle. Sei geduldig mit dir. Du bist auf dem richtigen Weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich dein perfektes Leben findet, ist bei null. Weil du musst dir dein Leben, was du haben willst, selber erschaffen. Aber dazu musst du halt auch rausgehen und was tun, weil sonst wird es halt auch nichts. Und hab da einfach den Mut, weiterzugehen. So, du weißt nicht, was hinter der nächsten Ecke wartet und wie dankbar du dir eines Tages sein könntest. So, ich weiß, das macht unfassbar viel Angst, aber sei mutig, so. Hab den Mut, da loszugehen. Also, auch wenn das irgendwie vielleicht mit ganz viel Angst verbunden ist, heißt das nicht, dass du nicht losgehen kannst, so. Ähm, ja, das war mir irgendwie sehr wichtig, das gerade nochmal zu erwähnen. Und ähm, ja, vor allem, dass man da einfach das Schweigen bricht. Also, weil hör auf, dich da irgendwie zu versuchen, deinem eigenen Kopf, deinen Gedanken anzupassen. so, Sondern leb das Leben, was du haben willst. Du brauchst diesem Gedanken nicht nachgehen. Weil das ist auch das, so verwechseln nicht, dich von deinen Gedanken so du umarmst da eine ganz falsche Realität oder eine ganz falsche Identität auch so du bist nicht dein Gedanke du bist nicht dein Körper du bist nicht die schlechte Note die Zahl auf der Waage so das bist du nicht ähm, das ist ein Gedanke und ein Gedanke ist eigentlich was richtig schönes was richtig tolles weil Gedanken die bringen dich zum Handeln. Aber du musst diese Handlung nicht umsetzen. So. Suizid beginnt auch mit einem Gedanken, aber du bist nicht dein Gedanke. Die bringen dich zum Handeln fürs Leben oder gegen das Leben, aber du hast immer die Chance, dich anders auch zu entscheiden. Wenn du dich jetzt auch gerade fragst, warum muss ich diese ganze hohe Anspannung jetzt spüren, so ähm, wenn jemand unter hoher Anspannung steht, ist das ein Schutz. Weil wenn die Spannung nicht da wäre dann würde man mit dem Schmerz, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit in Verbindung kommen. Das, dein Nervensystem schützt dich dadurch und hält die Energie und Erregung, Erregung so hoch, damit du damit nicht in Kontakt kommst. Das ist so schlau von deinem Körper, dass du gerade diese hohe Anspannung hast und dass du denkst, okay, so kann ich nicht weitermachen und ich möchte mein Leben jetzt beenden, weil dein Körper dich schützen möchte davor. Deswegen spürst du diese hohe Anspannung. Ich weiß, es ist unfassbar schwer, die auszuhalten. Aber Gefühle kommen und gehen. Das ist wie Wellen, die, wenn du da nicht, also du musst die aber halt auch fühlen. Du musst die zulassen und nicht verdrängen. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Aber so erst, wenn du diesen Prozess auch gehst, wird es halt zu einer Verbesserung kommen. Weil ansonsten bleibst du halt an deinem Plateau oder an dem Punkt, wo du gerade bist, einfach stehen. Und das ist halt das Wichtige, dass du halt weitermachst und ja für dich losgehst und dein Herz quasi wieder reparierst und das Leben lebst, was du leben willst. Ähm, und ich weiß, dass man immer Angst hat, aber es gibt einfach nicht den richtigen Zeitpunkt, Das ist irgendwie so glaube ich jetzt ein ganz gutes ein ganz guter Abschlussgedanke, den ich dir so mitgeben kann oder mitgeben möchte. Was ich auch noch mal, das habe ich ja auch schon erwähnt, betont habe in so einer Situation von Anspannung. Ich weiß, es ist unfassbar schwierig, aber ähm, vielleicht wirklich kaltes Wasser ins Gesicht, irgendwie ein Kühlakku, irgendwie was damit du merkst, von außen kommt was und du wirst wieder so ein bisschen in die Realität gebracht. Und es ist einfach so, dass unsere Gedanken unfassbar viel Energie in Form von Aufmerksamkeit brauchen. Und ähm, solange du gegen diese Gedanken ankämpfst, gibst du ihnen immer mehr Energie und immer mehr Aufmerksamkeit, weil du dich ja damit beschäftigst, damit auseinandersetzt. So. Und wenn du aber diese aufmerksamkeit mal auf deine atmung lenkst dann entsteht eine pause und du fokussierst dich quasi auf das jetzt du nimmst abstand von der situation also versuch dir das mal so vorzustellen als ob du gerade so ganz weit rangezoomt hast an eine sache so du schaust gerade da ganz nah ran aber das ist eigentlich noch viel viel mehr also du musst Abstand nehmen, um zu sehen, dass da noch mehr ist. So, das ist auch dieses, was ich glaube, ich gesagt hatte mit dem Nebel. So, du siehst nicht, dass da noch mehr ist. Oder du siehst zum Beispiel ja auch die Luft nicht. Aber die ist ja trotzdem da. Also du denkst, es ist eigentlich gar keine Luft für mich da. Ich kann eigentlich gar nicht leben. Doch kannst du, weil da ist immer noch genug Luft da, dass du atmen kannst, dass du leben kannst. Und so vielleicht magst du ja so diese Perspektive mal für dich ausprobieren oder so vielleicht deinen Blick mal so ein bisschen versuchen dahin zu wenden und ja, es ist wie gesagt einfach ein Prozess aber vielleicht sind das ja so ein paar Punkte, die dir auf diesem Weg so helfen können und ja, genau ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest aus diesem Podcast und dass wir uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder hören, da wird es denke ich mal, um ein anderes Thema gehen. Aber mir war es sehr wichtig, dieses Thema auf jeden Fall auch nochmal anzusprechen. Und ja, ich werde in die Show Notes, wie gesagt, einige Informationen machen, zur Hilfestellen stellen auch nochmal und da wahrscheinlich auch nochmal ein Posting oder ein Video zu schneiden. Das wird dann die Tage auf Instagram hochkommen, weil ich mir da auch einfach die Zeit für nehmen möchte. Aber ähm, ja, das waren jetzt so ein paar Sachen, die ich gerne teilen wollte und ja, ich schicke euch allen, die ihr gerade in so einer Situation seid oder die ihr damit zu kämpfen habt, ganz, ganz, ganz viel Kraft und hört nicht auf, den Glauben an euch selber zu verlieren, für euch loszugehen, für euch einzustehen, euch Pausen zu nehmen, passt, euch, passt auf euch auf, ich glaube an euch, ihr schafft das, auch wenn es vielleicht irgendwie noch ein bisschen Brauch, aber ja, ihr bekommt das hin. Damit ist jetzt wirklich Schluss und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid.